Bem-vindo ao podcast Mente Blindada. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é o Márcio de Deus, faixa preta, segundo grau da equipe em Fight. Faz um trabalho sensacional na Cidade de Deus. É um coach esportivo, é árbitro, palestrante, faz de tudo em pouco. Paizão aí para essa galera toda aí da, da comunidade Cidade de Deus, a galera que treina com você. E, cara... Como é que você está? Como é que estão as coisas? Então, irmão, o maior prazer, primeiro, maior prazer poder estar participando aqui do podcast. Ah, graças a Deus está tudo bem, né? A gente está com saúde, acho que nesse momento é a nossa principal, a, 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 nosso principal prêmio, né? A gente está com saúde nesse momento aí que o mundo está tá enfrentando, o mundo todo. Ah, graças a Deus a gente está conseguindo trabalhar, embora a gente tenha passado pelas piores restrições, ter ficado com a academia fechada mas agora a academia está aberta, a gente voltou aos treinos e devagarzinho está voltando as competições aqui no, no Rio de Janeiro e a gente está trabalhando, trabalhando bastante. É, a gente foi para um outro lado de trabalho, que é um lado ah, muito bacana da academia, que é o lado do assistencialismo, né? que, é, que é ajudar. Agora mesmo eu, eu acabei de chegar de algumas missões que a gente foi fazer, porque ah, com, com as restrições, é, muitas famílias ah, de alunos da academia foi afetada financeiramente. Imagino. De respeito, perder emprego, é, diminuir salário. Né? Infelizmente, isso está acontecendo no mundo todo. Isso não acontece só aqui. Né? Não é uma coisa de, de vitimismo do local. Não. Aconteceu geral, ah, mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer muitas boas pontes e todos os alunos estão assistidos. Quem está precisando está recebendo suas cestas básicas. É, graças a Deus a gente está conseguindo é, fazer uma boa manobra e, e isso é um, foi um lado que a academia ela teve que, que se reinventar, né? melhorar isso. É lógico que a, 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 a principal função da academia é formar o atleta, ajudar na formação do cidadão, mas não tem como negar. Né? Num trabalho como o nosso aqui dentro da, da comunidade, a gente também tem que fazer essa parte e está sendo bem legal fazer isso. E aí, me fala um pouquinho também mais como é que é essa... Começou como um projeto, mas hoje em dia tem a parte social e tem a parte de business também, né? Lógico, porque tem que tocar as coisas, tem que tocar o business. Como é que é, hoje em dia, essa divisão? Ah, então, Gustavo, a gente mantém o programa social, principalmente para as crianças, tá? e a gente tem o time de alto rendimento. São os atletas que disputam as principais competições. Uh, uh, do Brasil e do mundo. Uh, e nós criamos alguns horários, que são os horários comerciais, onde são aquelas pessoas que querem aprender jiu-jitsu, querem fazer por hobby. Uh, às vezes é um pai, uma mãe quer entender melhor o jiu-jitsu, quer estar perto. E a gente tem uma mensalidade. É lógico que é uma mensalidade uh, uh, num valor mais, mais barato do né? que o normal, mais acessível. Até porque... Ah, 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 aqui no Rio de Janeiro eu não posso colocar dentro da Cidade de Deus uma mensalidade igual seria na Barra da Tijuca mesmo tendo uma academia arrumadinha tudo direitinho, a gente procura deixar tudo no padrão mas é, é, não tem como né? é, é inviável é, seria um, um tiro no pé, vamos dizer assim mas a, essa parte comercial ela tem ajudado assim e muito a fazer com que a gente consiga ajudar as crianças da melhor forma e também os atletas de alto rendimento. Então, hoje funciona o negócio, né, o business, e tem um, a gente foi também para um outro lado, sabe, Gustavo? 
que é o seguinte, que foi aquele lado a, 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 de trazer conhecimento. Uhum, então, hoje, legal. a gente aqui na academia, a gente é, é, faz curso de primeiros socorros, voltado para o tatame, faz curso para estafes em competição, faz seminários de regras, a, a, bota uma série de coisas para poder agregar né, é, é, valores financeiros para a academia poder se sustentar da melhor forma. Fora os eventos né, a, 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 que nós fazemos, né, a gente tem o desafio Warriors, que vai para a quinta edição agora, com o evento de lutas casadas, tem um circuito regional que a gente criou aqui também, tudo Maneiro. isso para fazer receita para a academia poder sobreviver da melhor forma possível é, é, e, e não penalizar os alunos que, infelizmente, não podem a, a, a pagar pelo jiu-jitsu. A verdade é, é quem é praticante, né, os amigos que estão aí, que vão ouvir o, o nosso podcast, professores, sabe que o jiu-jitsu não é um esporte barato. Né? O kimono já é uma coisa cara, inscrição de campeonato é uma coisa cara, a gente está falando de uma realidade a, de favelas dentro do Brasil. Então, é, realmente, é um pouco diferente. Eu tive a oportunidade já de ir à América. Né? Você sabe que é muito diferente, absurdamente diferente. É, o acesso às coisas, né? a facilidade, tudo aqui é muito burocrático, tudo demanda de muito custo. Então, a gente criou essa parte business dentro da academia para que a gente pudesse manter o nosso trabalho da melhor forma. Legal. Eu estava tava assistindo agora até o podcast do Joe Rogan, e ele estava entrevistando o Dan Gable, que é um cara é, muito famoso de wrestling, foi campeão olímpico mundial, foi um dos, um dos caras mais famosos é, de wrestling. E aí, na, no meio da conversa, estavam falando a respeito de, de como lugares, como, como o Brasil, a diferença de, dos atletas assim, dos Estados Unidos. Lógico que tem, tem área de periferia nos Estados Unidos também. Lógico que não tem como comparar. Mas... É... Como no o Brasil, por exemplo, como muitos atletas veem isso, cara, essa é a minha saída, é isso que eu vou seguir para a vida. E nos Estados Unidos é muito essa fome, eu não vejo aqui. É, é tão diferente. Não, essa fome, li, literalmente, fala, meu irmão, isso aí é para eu comer. Tipo assim, isso vai ser para mim e para minha família comer. E, e é muito diferente, assim, não pode generalizar, mas nos Estados Unidos é difícil, cara, eu estou aqui há mais de 20 anos eu contar a dedo na minha jornada, aquele cara que, tipo assim... Porque aqui acaba sendo, se der ruim, eu posso fazer qualquer outra coisa, tá ligado? E, e no lugares como, como no Brasil, outros lugares também, mas a galera, meu irmão, tô botando todas as minhas fichas, tudo que eu tenho, é, nisso aí, né? Então, é, porra, é muito maneiro, cara, ver esse teu trabalho que você faz aí pela comunidade, lógico, não só do pessoal que de repente vai viver de jiu-jitsu, mas pelo fato de estar tá mudando vidas, né? as, as oportunidades, mesmo que o cara não vá seguir o jiu-jitsu, começa a fazer outra coisa, faz uma faculdade, mas por causa da influência do pessoal, da vibe do grupo, de você estar tá sempre se desafiando, procurando outras coisas, é, é muito legal. Então, como é que você faz é, hoje em dia, como é que você, é, você tenta direcionar o pessoal da melhor forma possível, como é que você faz para... Lógico, é um pouco mais personalizado, até baseado no o que, que você quer, qual o seu objetivo, né? o que, que você quer fazer. Como é que você trabalha com o pessoal de alto rendimento que quer poder um dia, quem sabe, viver de jiu-jitsu? É, então, ah, graças a Deus, a gente tem um time realmente grande, sabe, Gustavo, de, de competição. A gente, nós conseguimos, assim, ah, ah, numa competição aqui no Rio de Janeiro, dentro do Brasil, 
é, nós conseguimos as, colocar pelo menos 15 atletas é, com totais condições de serem campeões. Então, é um número grande, sabe? É um número expressivo. Né? O treino de competição é um treino muito cheio. A gente tem muita gente que quer isso. Ah, ah, bem, a primeira coisa é, é colocar na cabeça dele que eles precisam ter uma vida extremamente diferente. Ah, eles precisam entender que eles são atletas. Ah, e como atletas, eles não podem levar uma vida comum. O que, que seria aquela vida comum? Ah, o cara sai, meu irmão trabalha... Ah, e depois vai para casa, para no bar, bebe a cerveja, final de semana ele vai para a balada. E é difícil até eu falar isso, porque as pessoas às vezes associam a questão da religião, da fé, mas não, não se trata disso. Se trata que o atleta realmente ele tem que ter uma vida diferente. E isso é uma coisa que eu, que eu bato muito aqui nessa tecla, eu falo muito com eles. Vocês querem ser atletas? Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam dormir bem, vocês precisam comer bem, vocês precisam treinar muito, vocês precisam descansar ter um lazer saudável, um lazer saudável, né? não pode ser aquele lazer que vai é, é, te atrapalhar, que vai te causar uma confusão. Ah, até em relação, eu, eu hoje, sabe, Gustavo, eu até, eu até, eu sou casado, né, já há, há 13 anos, é, a minha esposa, inclusive, ela me ajuda, porque hoje, inclusive, ah, eu trato também dessa questão de relacionamentos, né? porque a gente tem uma galera na faixa etária ali, saindo da adolescência né, para a juventude adulta. Uh, e isso é uma coisa que você, como professor, como atleta, sabe bem do que eu vou falar. Às vezes o cara muito bom na academia e começa a namorar e daqui a pouco ele para de ir, ele é. para de ir, ele para de ir. Aí daqui a pouco a menina está grávida e não tem jeito. Isso é uma realidade, principalmente na comunidade. Né? Eu, eu, eu tive agora aqui no posto de saúde para fazer o teste de Covid novamente. Cara, tem uma questão aqui que é o planejamento familiar Cara, absurdo a quantidade de adolescentes, assim, 14, 15, 16 anos grávida. Isso é uma coisa que eu falo com eles, isso é uma realidade nossa. Vocês não podem cair nisso. Eu falo muito, as meninas, ó, muita atenção com essa questão de namoro, os meninos a mesma coisa, porque isso vai influenciar na vida deles como atleta. Né? Eles podem aí, meu irmão, de repente estar tá no auge, a pessoa faixa marrom meu, 19 anos, no auge, no topo, engravida a menina, aí o cara não tem emprego, porque ele vive de jiu-jitsu, vai ter que trabalhar, vai parar de treinar, vai perder um talento e por aí se vai. Então, a, a, a primeira coisa que eu falo muito aqui é sobre levar a vida de atleta e levar a sério. Ele não pode a, a, a querer ser campeão, não. Ele tem que viver como campeão antes de ser campeão. Eu falo muito isso aqui com eles. Hoje mesmo a gente Legal. vai ter um papo pela manhã sobre pagar o preço, sobre se esforçar, sobre aquela questão de, de alinhar bem os relacionamentos, as pessoas que estão ao redor, de fugir da aparência do mal, de comportamento no geral. Eu acho que a, 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 o comportamento... Você falou uma coisa muito interessante do podcast que você ouviu. Né? Talvez aí nos Estados Unidos a gente não vê aquela fome né, é, da pessoa querer tem muita oportunidade né, pô, toda escola aí de todo college tem um ginásio enorme uh, e aqui a gente para ter ginásio é uma guerra uh, uma guerra Se, Gustavo quando você vier aqui no Brasil quando você for ao Parque Olímpico bom, você vai chorar mas você vai chorar litros porque está abandonado está é, largado está é. quebrado está quebrado uma coisa que a gente podia estar tá usando demais enfim Uh, uh, porém uh, eu vejo algo no americano que a gente não tem 
que é a questão de, da disciplina, ah, aquela questão de ir ao treino, né? Quando, quando eu fico aí nas competições, né, na academia dos amigos, eu vejo o pessoal chegar no horário certinho, sabe, treinar, aquela coisa de botar o kimono e tal, tudo direitinho. E às vezes a gente vê uma, um pouco relaxado, o brasileiro meio relaxado em relação a essa questão. Inclusive, muito brasileiro, quando vai para a América, tem um confronto cultural né, em é. relação a isso. Então, a, 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 a gente tem muita fome, tem muita garra, mas eu acho que o comportamento dos atletas num contexto geral, até em relação à rede social, eu acho, eu, 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 eu converso, a gente tem muito, troca, trocou muita ideia agora no último campeonato com o Vitor Freitas, né, nosso amigo em comum, uhum. nosso parceiro, uh, sobre é, é, o trash talk, né, aquela uhum. coisa antes do evento e tal, isso é legal, beleza, mas a gente está vendo muita gente indo aos extremos. Com certeza. Né? Então, assim, eu falo muito com ele sobre isso, sobre ser atleta, atleta independente de ser atleta amador, de morar na comunidade, de ser negro, louro, seja da cor que for, da religião que for, tem que levar a vida de atleta. Tem que mudar o comportamento. Tem que botar na cabeça. Não, caramba, eu não posso dormir tarde. Não, eu não posso encher minha cara de álcool porque eu sou atleta. Então, é, esse confronto é uma coisa diária a, 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 na minha academia. É uma coisa que a gente bate muito no atleta. Então, acho que esse é o principal ponto. A questão da mudança do comportamento. E a técnica, né? a gente vai desenvolvendo nos treinos, vai buscando novos recursos e a coisa vai fluindo. Legal. E como é que começou o projeto? A ideia do, do projeto? Como é, que, como é que começou? Quando foi também ano? Fala um pouco mais a respeito é, aí, pessoal. Então, a, 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 o, o trabalho com jiu-jitsu né, tem 14 anos. 14 anos está fazendo esse ano. 14 anos. E, e começou, eu frequentava uma igreja, a Igreja Evangélica Maranata, aqui na Cidade de Deus mesmo, essa igreja existe até hoje, ah, e o pastor dessa igreja, o pastor Josué Branquinho, ele era, ele foi praticante na sua juventude de jiu-jitsu, ah, e eu tinha passado por um momento, né, é, é muito complicado, que ah, o meu primeiro casamento, a minha esposa ficou doente, ela teve uma doença chamada lupus eritrimatoso, é uma doença degenerativa. Infelizmente, ela veio a falecer e isso me fez muito mal, né? porque eu era muito jovem, muito jovem, muito jovem mesmo. Ah, e eu comecei a ganhar muito peso, comecei muito, muito rapaz, ter que tomar remédio de pressão e eu tinha que perder peso, praticar um esporte. E foi quando o pastor chegou para mim e falou, pô, cara, jiu-jitsu é legal, pô, tu é grande, acho que tu vai ficar legal. E eu procurei uma academia aqui na Cidade de Deus e encontrei a Infight, né, do professor Kleber Silvino, foi meu professor, me deu todas as faixas, e ali eu comecei a treinar. Quando eu estava de faixa roxa, a gente teve a ideia, ó, oh, vamos abrir um projeto na igreja, chamar as crianças, tirar as crianças da rua, porque, como você sabe, né, a comunidade tem a questão das drogas, né, é, enfim, essa questão social, que é uma coisa que a gente não consegue ver, é, é, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel para esse problema, infelizmente. E, a gente pegou a garagem da igreja, ali era uma salinha bem pequenininha, e começou ali a fazer o trabalho. O Dadu, meu professor, me liberou. Não, Márcio, vai lá que eu vou te dar um suporte. E eu dava aula duas vezes na semana. Metade do tatame era um pedaço de lona que ele tinha me dado, a outra metade eram alguns papelões que a gente juntou. E começou ali da aula, começou, começou a chamar, começou a encher, 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 encher. E, assim, no período de três, quatro meses, a gente estava aí com 100 alunos. 
Caramba. É, praticando, praticando. Só que eu competia, sabe, Gustavo? Eu gostava de competir. Né? Eu nunca fui um cara caramba, um campeão. Nunca fui. Mas eu gostava de estar tá lá, de ganhar minhas medalhas de bronze. Mano, eu ia amarrado para campeonato. Para mim era uma coisa que, até porque estava me preenchendo um vazio né? de, um, de um ocorrido na minha vida pessoal. E com isso eu comecei a botar as crianças para competir. Uh, só que eu chegava nos campeonatos, cara, eu chegava com a tropa de 30, eu chegava com 40, e as crianças fazendo uma bagunça, algazarra no ginásio danada, aquela coisa louca, subindo em telhado, meu irmão, uma bagunça absurda, quebrava as coisas, pedia lanche para os outros. Uh, e a gente começou a fazer, é, ficar conhecido nos eventos, e, querendo ou não, a gente estava sempre ali beliscando um quinto lugar, um sexto lugar, por causa da nossa quantidade. Não tinha muita qualidade. Só que aí eu, eu entendi que, pô, caramba, esse é um caminho, esse é um negócio. Eu comecei a me apaixonar por isso. Ah, foi quando eu decidi né, largar o emprego né, que, eu, que eu tinha, eu tinha um trabalho secular, e me dediquei totalmente ao jiu-jitsu. A gente botou aula todo dia. A ah, minha esposa concordou comigo, a gente foi... Eu comecei a dar aula em algumas escolas para completar a renda, né? porque o projeto não tinha renda nenhuma. Ah, e comecei a fazer alguns eventos, construir, a gente montou um, um, um mega espaço. Ah, há três anos atrás, eu me desliguei da igreja, né? É, me desliguei do projeto, porque eu queria ter um espaço próprio, né? meu, meu, é, onde eu pudesse trabalhar com, com as minhas ideias, porque, querendo ou não, estava ligado a uma instituição religiosa, né, e tudo mais, mas graças a Deus o projeto uh, ele continua lá da mesma forma, né? Então... A, a, a continua sendo uma filial da Infight, o pastor toca lá, tem pessoas dando aula, então a coisa foi extremamente muito amigável. Só que o pastor entendeu, eu entendi que eu precisava de um espaço próprio, que eu precisava de outras outras uh, outras uh, aspirações, eu tinha outras ideias, né? Principalmente essa questão de cursos e tudo mais, e me dedicar mais à questão da galera do alto rendimento. Uh, e foi isso que aconteceu, foi quando nasceu a TMD House, e eu continuei com o programa social, né, que é o programa TMD, que a gente atende aí a galera, Pô, e hoje a gente tem um time muito grande, muito forte. É, atualmente, aqui no Rio de Janeiro, é, os dois eventos regionais que teve, né, da federação regional aqui, nós fomos campeões na categoria das crianças, porque tem muita criança, e, graças a Deus, o alto rendimento está dando certo. Né? A gente tem hoje... Uh, eu estava até vendo os vídeos antigos hoje, né? Uh, a Gabi Peçanha, que é uma das melhores faixas pretas do mundo, uma atleta que treina com a gente desde, desde a faixa branca, desde o iniciozinho. A gente tem o Vitor Lima, que é um faixa preta formado pela gente, que está na Califórnia e abriu a nossa academia aí, né? Ele tá dando aula lá na Califórnia. Mirado. Depois de dois anos na correria, dormindo no tatame, é, hoje ele tem um espaçozinho que ele alugou, tá dando aula. Então, é, é, outros, outros alunos meus é, espalharam. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, uh, eu abri seis academias aqui no Rio de Janeiro de alunos meus formados por mim que dão aula. Então, no último campeonato interno, a gente reuniu 275 alunos, Caramba. só nosso. Então, a gente realmente está com um time bem grande, só que quanto maior, maior a responsabilidade, né, Gustavo? A responsabilidade não só do jiu-jitsu, né? porque eu entendo que o professor de jiu-jitsu, 
ele é um educador. Uh, ele é um, um, um sensei, né? Em São Paulo, o pessoal usa muito esse termo, né? Sensei. É, eu acho bem interessante. É, é, e quando você vê aí, por exemplo, Karate Kid, né? É, é, os filmes de esporte que falam de treinadores, como é importante o papel do treinador na vida de uma pessoa? Pode mudar o rumo de uma pessoa, né? Um mentor, né? Um mentor, exatamente. Então, a nossa responsabilidade, ela aumenta a cada dia. E a gente tem buscado ferramentas né, para poder trabalhar com o pessoal, manter o pessoal na linha, manter o pessoal é, com a cabeça saudável, longe é, dos maus caminhos. Mas é muito gratificante. É muito gratificante ver é, é, os meninos crescendo, casando, formando família, a, o pessoal fazendo faculdade, o pessoal se formando na carreira militar, outros atletas. É, alguns alunos meus agora começaram a arbitrar também, estão arbitrando aqui regionalmente. Então, eu olho com isso com muito orgulho, com muita satisfação, porque está é, dando certo, né? É, dá muito trabalho. Você vê, hoje é um feriadão, sexta-feira, e a gente está aqui trabalhando. A gente já trabalhou hoje já o dia todo com jiu-jitsu e a gente continua trabalhando. Ah, é, é, tem uma coisa que é muito interessante. Ah, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, né, as pessoas perguntando Pô, como é que... Como é que faz? Pô, caramba! Essa semana saiu uma matéria numa revista local aqui, a Tatami, falando do nosso desempenho no Rio Open. Pô, mas como é que é isso? Pô, como é que tu tem essa academia e tal? E aparece às vezes que as pessoas, sabe, Gustavo, que estão do lado de fora, é, a galera que está ouvindo aí o podcast, é muito trabalho. É muito trabalho. É muito, é muito trabalho mesmo, assim. É, é, ele é jiu-jitsu 24 horas por dia. É, 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 não tem a gente não consegue desassociar o tempo de lazer é, com a família vendo um filme em casa né é, e daqui a pouco já tem um outro trabalho tem alguma coisa para fazer então eu creio muito que os bons resultados são fruto de muito trabalho é lógico um trabalho direcionado um trabalho planejado mas tem que ter muito trabalho tem que ter muito esforço é, e você falou, né? é muito trabalho e, e é muito desgastante emocionalmente também, porque você acaba, né? você, você se envolve com problema de aluno, essas coisas, daqui a pouco tu vai dormir mais tarde porque está com aquela coisa na cabeça que tu tem que fazer. E você falou a respeito de procurar ferramentas. Né? No caso, você começar a ler ou fazer um curso... Quando que você começou a meio que se interessar? Porque eu lembro quando eu comecei também a, a ficar um pouco mais curioso a respeito de livro, né? Você, pô, deixa eu aprender um pouco mais. Como é que foi essa transição para você de começar a se interessar? Porque quando eu era mais novo, eu estava na escola, eu não lia um livro que eu não fosse obrigado a ler, né? Falar um livro, porra, livro? Porra, aí, né? Era aquele mesmo... É. Então, é, só quando você vai ficando, nem, nem todo mundo, né? Mas às vezes você vai ficando um pouco mais velho e que você vê, caramba, peraí, eu tenho que me informar, eu tenho que né, dar uma reavaliada aqui. Então, como é que apareceu, assim, essa curiosidade de crescimento é, intelectual e emocional para você? É, é, exatamente com o crescimento do trabalho. Ah, nós começamos a lidar, né? Eu, eu, eu falo, assim, com muita liberdade, que eu sei que, com certeza, você já passou por isso várias vezes. Ah, o aluno chega para você, pô, mestre, quero falar contigo depois do treino. Aí você, ah, beleza, tranquilo. Aí tu tá dando aula na tua cabeça, tu acha o quê? Pô, o cara quer ver uma posição, quer se inscrever no campeonato. 
quer comprar um kimono, enfim. Aí o cara vai, senta na tua frente, começa a chorar, pô, tô, tô me separando da minha mulher. Pô, então calma aí, eu sou professor de jiu-jitsu, mas nós somos a figura. É, é por isso que hoje eu entendo é, que, o, que não é só dar aula, né? É, eu entendo o pessoal que trabalha só com business, eu entendo, respeito, tanto que eu, eu tenho buscado adquirir conhecimento sobre essa área também. Mas a gente é um professor da vida, não tem jeito, passa a ser referência. E eu precisava ter coisas de mãe chegarem para mim, pegar o filho no braço e falar assim, ó, ah, dá um jeito, dá um jeito que eu não aguento mais. Então, a gente tem que ter recursos. E ah, ah, em 2008, eu me formei em teologia. né Eu fiz faculdade de teologia, fiz bacharel em teologia, que é uma área que eu gosto muito, né até questão por causa da fé, eu professo a fé cristã. Então, eu sempre gostei muito de história, de filosofia, e era uma área que eu gostava muito, mas não era algo profissional, não cheguei nem a lecionar. Eu estagiei dando aula de educação religiosa, mas não cheguei a, a, a lecionar como professor de teologia. Então, a gente adquiriu um certo conhecimento de algumas áreas que ajudavam. Mas, por exemplo, precisava entender um pouco mais de psicologia infantil, eu precisava mais entender de psicomotricidade, precisava entender um pouco mais de anatomia para poder dar uma aula melhor a questão física, eu precisava é, entender um pouco mais sobre assuntos de casais, de família, eu era é, é, sou casado há pouco tempo, então eu fui começar a estudar. Então, a gente sempre está lendo, está sempre buscando, e não tem jeito. Eu, eu acredito muito nas referências, sabe, Gustavo? Nós temos que ter referências, ah, 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 pessoas que nos inspiram. Ah, eu acredito muito nisso. Eu tenho pessoas que me inspiram e eu procurei aí a cursos com essas pessoas, eu procurei assistir li, é, assistir palestras, a ler livros, a comprar pochilas, a me matricular em cursos. E como ah, ah, o dinheiro sempre está ali naquela correria, tudo que tinha online relacionado à liderança, psicologia, gestão de pessoas, a... Ah, 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 tem vários cursos gratuitos muito bons. A Fundação Getúlio Vargas aqui tem curso de gestão de pessoas para caramba. E eu comecei a fazer vários cursos, vários cursos, vários cursos. E isso me ajudava a aconselhar melhor, me ajudava a cuidar melhor das pessoas. Eu comecei a comprar livros específicos. Eu até tenho alguns aqui. Né? Esse aqui é muito bom. Fica até uma indicação aqui para os nossos amigos são as 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. É do professor Augusto Cury, né? que é um... Excelente. É um, é. <risos> esse livro aqui é incrível, ele me ajudou, e eu está sempre aqui na cabeceira do meu escritório, porque eu sempre tenho alguma referência, alguma coisa, ah, ah, isso me ajudou muito. Ah, e há cinco anos atrás, eu conheci a, a Mayra Ramos, da Academia do Atleta Campeão. Conheci pela internet. E sempre me identifiquei muito com os posts dela. Na verdade, eu falei assim, caramba, eu conheço essa menina, porque ela era a comentarista esportiva é, dos Jogos Pan-Americanos, né? porque ela era patinadora e tal. Eu falei, pô, já vi essa menina na televisão, agora ela tá E só palavras legais, motivacionais em relação ao esporte, comecei a seguir. E ela abriu um curso né? para para professores para treinadores que queriam melhorar a, a, a mentalidade dos seus atletas, né? seria o coach esportivo. E eu me matriculei, uh, 
uh, e mandei uma mensagem para ela. Né? E ela me respondeu, pegou meu WhatsApp, me respondeu pessoalmente. Eu expliquei, ó, oh, esse valor eu não tenho como pagar, porque para mim é muito difícil, mas para mim é fundamental esse curso. Eu, eu, eu nasci para fazer esse curso. E ela falou, então tá bom, então vou te dar de presente o curso. E me deu de legal. presente o curso. Ah, e, e terminou que a gente fez uma amizade muito legal. Até hoje eu falo com ela, peço várias dicas. Ah, e um ano depois ela teve no Rio de Janeiro e teve uma agenda que eu consegui levar lá no Infight, no treinão das meninas, né? Foi bem legal, 100 meninas e tal. E ali a gente pôde trocar várias ideias e, e eu fiz todo o curso, material muito legal, é, é, é muita coisa do Tony Robbins, é, é muito, muito material legal, muita coisa boa do esporte. E o que me, o que me, o que me ajudou, o que me, é, me deixou uh, mais seguro de, de estudar com a Imaira Ramos é que ela foi atleta, atleta uhum. olímpica. Então, assim, pô, caramba, ela tem uma vivência, né? de Vila Olímpica, de pré-competição, de pós-competição. É, então, ela passou muito essas coisas para a gente. Ah, ah, então, eu, eu até hoje busco ferramentas, né, Gustavo? Já li, já escutei, caramba, trocentos podcasts, BDG Mental Coach, já li uhum. várias postagens suas, né? já você trocou ideia várias vezes, porque a gente precisa aprender. Né? Eu vejo sempre filmes, inclusive eu vi um filme ontem Uh, chamado O Treinador, que é a história de Don Mayer. Uh, é, foi o treinador recordista da NCAA. Uh, caramba, que filme! O Treinador. Vou dar uma uh, olhada depois. Sensacional, sensacional, sensacional. Uh, e a gente está sempre buscando coisas para poder dar para os alunos, porque sempre tem uma situação nova que aparece e a gente não tem resposta para tudo. Lógico. Só que, além de ter recurso para dar para os alunos, essas coisas nos fazem bem. Porque é, 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 a gente precisa também né, é, extravasar nossas emoções, é, 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 sair um pouco dessa pressão. É, então, a questão da fé ela me ajuda absurdamente. Né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de ter meu momento sentadinho, quietinho, fazer a minha oração, a minha prece... É, eu gosto de sentar para ouvir as mensagens. Então, é, é, refrescar também a nossa alma nos ajuda a poder trazer refresco e alívio para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio muito nisso. Eu, em 2014, foi legal que eu fiz um negócio chamado a lista dos top 10 erros mentais que os atletas de jiu-jitsu cometem, como evitá-los. E aí, ano passado, eu depois de fazer pós, que eu já fiz há umas, uh, pouco mais de 300 entrevistas é, em inglês e português, eu falei, cara, vou fazer um update nisso aqui, deixa eu dar uma olhada, e eu sabia que tinha mais erros mentais, e aí, no caso, aí agora é top 30 erros, até fazer, uma, fazer um comercial aqui, a galera quiser dar uma olhada, errosmentaisnojiujitsu.com, e aí é top 30 erros baseados, que o top 10 foi baseado nos erros que eu vivi, que eu cometi. No top 30, nem todos eu cometi, mas foi, de repente, alguma coisa que algum convidado me falou, falou, pô, legal, nunca tinha pensado nisso. Aí, pum, já é uma coisa. E aí eu boto o vídeo do cara falando também a respeito. Então, foi é, muito legal. Quando você para 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 pensar assim, quais são alguns erros que você vê, erros mentais que você vê alunos cometendo, ou, de repente, alguns que você 
é, viveu, né? E hoje você pode dar um toque e falar, rapaz, já fiz isso aqui, né? Você dá para Aí é de cada um que tem certas coisas que você vai falar, mas você sabe, a pessoa tem que vivenciar a parada. Né? Você pode não, falar que aí a ficha só vai cair depois lá que eu falo, porra, eu lembro que ele me falou uma parada dessa. Né? Então, tem certas coisas que a gente tem que viver realmente a Sim. situação. Então, o que, que você diz assim, de erros mentais que vem na sua cabeça para o competidor? Uh, então, tem um que isso me incomoda muito. Uh, e a gente, ele está ele, ele, ele numa linha muito tênue para não parecer arrogância. Eu, eu, eu gosto de estudar jiu-jitsu, né? Eu gosto de ver luta, eu gosto de ver posição, mas tem um erro para mim que é fatal. Supervalorizar o adversário. Uhum. Caramba! A, 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 o, o atleta, ele constrói na cabeça dele que o atleta... Porque o atleta ganhou o Mundial. Não, porque ele ganhou o Pan. Porque ele ganhou o Europeu. Não, porque ele é muito duro. Não, porque o armlock dele é sinistro. Não, porque ele raspa todo mundo. Então, já começa a construir dentro dele barreiras que ele não vai conseguir superar quando lutar com aquele adversário. Ao ponto... Né, já aconteceu isso diversas vezes na academia. Do atleta olhar a checagem e falar assim, caramba... Fulano tá do meu lado da chave. Deu um olhar para ele, sacudiu. Oh, oh, caramba, filho, a gente está aqui quatro horas por dia treinando, fazendo drill, posição. Você, tudo bem que o rapaz é muito duro, eu sei que é, mas e o nosso trabalho? E o que a gente está fazendo? E todo o sacrifício, toda a correria, e todo o esforço, e todo aperfeiçoar do teu jogo. Tu tá esquecendo tudo isso. Então, eu, eu acredito muito nisso. Eu acredito no respeito. Mas devemos respeitar todas as pessoas. E ah, ah, eu falo muito isso com a Gabriele Peçanha. A sua maior adversária se chama Gabriele Peçanha. Uhum. Quem tiver lá do outro lado, beleza. Mas você tem que... A sua performance nessa luta, ela tem que ser melhor do que a performance da luta passada. Porque aí a gente cria uma escadinha. Eu preciso sempre evoluir. Eu preciso sempre... Pô, caramba. Pô, mas eu lutei pra caramba no último evento. Então, você tem que lutar mais. Agora, se você... Olha lá, você vai lutar... Por exemplo, vamos falar aqui de uma atualidade. Né? Esse menino aí que é um fenômeno. Finalizou agora em 30 segundos aqui no Word Pro. O Mikael Galvão. Uhum. Garoto, é, garoto é fora da curva, mano. Eu... O garoto é fora da curva. Ele é demais, muito, muito habilidoso, muito duro. Caramba, vou lutar com o Micael Galvão. O cara, já vai, o cara passa até mal, até para não ir para o evento, porque ele supervalorizou o adversário. A gente precisa reconhecer a história do adversário, precisa entender que o adversário, caramba, é um cara experiente. Pô, mas e eu? E o meu trabalho? E o que eu estou fazendo? Né? caramba, minhas horas e horas de suor, e o meu, meu, minha exaustão na academia, poxa, a minha alimentação, tudo que eu estou fazendo não está valendo de nada? Então, a, a, eu acho que esse é um erro é, é muito grande, inclusive eu recebo muitas, muitos questionamentos sobre isso. É, é, as pessoas super valorizam o adversário. Não, 
uma, acho que o maior adversário é você mesmo. Você tem que estar pronto. E vai lá e vai dar o seu melhor. E já aconteceu conosco aqui na academia é, de eu chegar para o atleta e falar, rapaz, eu sou mais você, cara. A minha torcida é para você. A torcida de todo mundo é por você. Caramba, você treinou a beça. Pô, vai lá e faz o seu. Não se preocupa com ele, não. Faz o seu. E chegou lá, caramba, ganhou de um rapaz super duro, conhecido. Ele, pô, professor, caramba aí. Eu ficava assim, não vou perder. Não, não vou perder, eu vou ganhar. Não, não, não vou perder, não. Não, eu treinei pra caramba também, eu vou ganhar. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que supervalorizar o adversário ao ponto de se amedrontar, eu acho que esse é o problema. Então, eu acho que esse é um erro mental muito grande que acontece hoje ainda. E acontece com muita gente. Esse também está na lista, lógico, é, em momentos na minha carreira, que eu também já fiz, já vivi isso também. E uma das coisas que eu gosto de falar é o seguinte. É, a palavra é acceptance, que fala aqui, aceitação. Mas aceitação, assim, é, tem uma frase que eu digo... O fato não pode ser mudado. Apenas a sua resposta ao fato tem que ser mudado. O cara ganhou o Mundial, ganhou o Pão. É um fato. O cara ganhou. Você tem como mudar esse fato? Não. O problema é quando você adiciona uma opinião negativa em cima do fato. Você pode falar, pô, o cara foi campeão é, mundial. Ponto. E eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. Acabou. Sabe o problema é quando começa a criar aquela história aí. E quando você vê, consome, 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 e aí é, entra para lutar murcho, né? Aquele assim, com os braços pesados, aí termina de lutar, aquele alívio, né? Fala assim, porra, ainda bem que eu acabei de lutar, né? Que saiu, saiu. Mesmo se perdeu, aquele alívio, aquela ansiedade que tá aqui, que não né? Sim. fica no peito e não consegue. Então, como você falou, é importante ter o respeito mas, irmão, você tem que confiar nas suas melhores posições. Às vezes, as suas melhores posições vão funcionar, às vezes, não, não vão. E quando não funciona, é para voltar e vamos ver aqui o que, que aconteceu. Então, um dos motivos que eu comecei a estudar essa parte mental foi para solucionar os meus problemas. Né? Não foi, não pensei, vou fazer isso que eu vou fazer. Não, é, eu tive... Eu acho que atletas hoje vendo a minha, hoje com 46 anos, sabe como é que é? Tem momentos na vida do, do atleta que você, por causa de problemas pessoais, você tem, cara, tua confiança, às vezes, pô, você tá bem, acontece alguma coisa pessoal, e que é um problema é, também, é, um dos erros mentais, levar problema de fora para dentro do tatame, é um problema mental, né? Então, é... É complicado isso. Então, eu tive as minhas dificuldades né, no Brasil de, tipo assim, começar e perder muito e ter minha confiança zero. Chegar ao ponto de, pô, de estar uma confiança muito, bem legal, assim, não... É, não, no caso, pô, desrespeitando o ouro, mas sentindo bem, sabe? Confiante do trabalho que fez. E, pô, e caindo, me mudando para os Estados Unidos e, e meio que perdendo tudo. E, então, construindo... Então, nessa, nesse, nessa batalha, eu estava voltando a, a lutar por volta de 2007, 2008, eu tinha parado de lutar uns quatro anos, e eu senti que a ansiedade estava ali. Eu acho que é importante o atleta ser honesto. Por que, que eu procurei ajuda? Não por causa de falta de... A parada é que não é por causa do, da falta de resultado. 
você pode chegar lá, lutar tudo travado, fazer uma vantagem, meu irmão, ser campeão e sair aquele alívio assim, pô, ainda bem que acabou, pô, pelo menos ganhei, não. Então, eu comecei a ficar mais velho, eu vi que o resultado, é, que é um do, eu botei como erro número um até, que é focar muito no resultado. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? E aí começa aquela, a, aquela vibe de ficar pensando, em, pô, mas aquele cara é muito bom, pô, será que eu fiz não sei o quê? E quando eu comecei a estudar, isso a, abriu a minha mente de tal maneira. Então, eu fiquei uns dois anos fazendo uns cursos, mas lutando também, que eu estava querendo fazer um test drive da, do que eu estava aprendendo. Sim. E o que foi legal é que eu comecei a ver, não só... Não é que, tipo assim, eu ganhava as paradinhas aqui e ali, mas é o que eu digo assim, se sentindo em paz depois da, da tua performance, ganhando ou perdendo. Isso é o que eu desejo para os meus alunos. Falei, irmão, eu quero que você, no dia seguinte, tá em paz. Tu fala, fala porra, o cara, o teu aluno fala, pô, Marçal, na porrada, me fiz tudo, só que o meu irmão, fiz um erro, dei um mole ali, mas não tem parado. O cara lutou, ganhou. Isso é o que eu quero. Paz interior de saber que era você ali, aconteceu de você fez um erro, o mérito do cara, mas porque isso é tudo fácil de consertar, a parte mental que dá mais trabalho, né? Sim. E aí eu comecei, e o legal é que com isso, você, com certeza você é, vivenciou isso aí, essas mudanças que você ajuda a fazer os atletas, começa a refletir fora do tatame. E essa que é a figura maior que a gente quer aplicar, usar todo esse conhecimento que você tem no jiu-jitsu e de competição, o que, que você vai fazer com isso, essa jornada toda que você está fazendo, como vai refletir isso na tua vida? Né? Então, eu, eu comecei a sentir, aí eu me envolvi mais com life coach, essas paradas, para começar a juntar os dois, de estar tá fazendo essa parte, tá melhorando no tatame para refletir é, do lado de fora. E acho que esse é o, o objetivo que eu vejo final, assim, ganhar campeonato realmente é, é tudo bem. Todo mundo tá, tá tentando fazer, mas no final das contas é você ter a paz interior de falar, meu irmão, era eu ali e não deu, é, é o que é, né? Ter essa aceitar que esse é o fato. O fato é que você ganhou ou que você perdeu e vamos embora. E a vida continua. Né? Então, qual um, um, um dos pilares assim, mais fortes que você compartilha com a tua equipe nessa parte mental? Ah, então, ah, não desistir. Não desistir, porque ah, quando... quando um atleta perde, a gente passou agora, eu passei recente por isso agora num evento que teve até aqui no Espírito Santo, em Guarapari, um aluno, ele estava muito bem, a confiança, sabe, muito lá no alto, tecnicamente, caramba, o moleque estava voando, voando, e ele foi para o evento e ele, sabe, tomou uma baiana de, de turma kids, faixa branca, Tomou a baiana e ele faixa marrom, sabe? Cara, ele saiu, ele saiu assim, quando ele saiu do tatame, era nítido assim, que ele falou, caramba, eu sou um lixo, caramba, não sei o quê. E, e eu estava trabalhando no evento, aí foi a hora do meu almoço, eu chamei ele e falei, cara, não, você não pode desistir do teu sonho. Não é um resultado ruim que vai definir o resultado final. Os resultados, eles se somam. Você perdeu agora, você vai ganhar depois. Pô, filho, vai lá no pódio pegar... Não queria nem pegar medalha. 
Falei, vai lá pegar tua medalha. Pô, faz o seguinte, se inscreve no absoluto. Ele, pô, mestre, cara, tu vê essa luta aí, como é que eu perdi, como é que eu vou entrar no absoluto? Falei, vai no absoluto, pô. Pô, relaxa, cabeça boa. Aí eu comecei a trabalhar, falei, pô, olha o momento que a gente está vivendo de pandemia. Pô, a gente está aqui com saúde, lutando. Pô, cabeça boa, filho, vamos lá, não desiste não. Tu não vem aqui para ser campeão? Existe uma chance ainda de ser campeão. Se existe a chance, vamos buscar ela. O moleque foi lá, escreveu no absoluto. E daqui a pouco eu vi ele rindo na arquibancada, sabe? Com uma vibe melhor e tal. Foi para o absoluto. Ganhou a primeira. Ganhou a segunda. Ganhou a terceira. Campeão do absoluto. Aí ele, pô, mestre, caramba, ainda bem que... Pô, ainda bem que tu falou pra, mim não me des... pra não desistir, porque eu já queria ir embora e tal. Falei, cara, então, tinha chance. Enquanto houver a chance, existe a possibilidade. Não pode desistir. Então, eu vejo muitos alunos desistindo, sabe, Gustavo? Desistem porque não tem dinheiro, desistem porque não tem apoio familiar, desiste porque não tem uma técnica refinada, desiste porque não tem um kimono bom, desiste porque vai lutar com um cara muito duro. É, 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 são N motivos para desistir. Só que enquanto ah, existe a possibilidade, mano, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. É, e, e eu conto muito para eles. Tá? Eu, eu nunca fui um grande atleta. Pelo contrário, eu ouvi que eu, que eu não levava jeito, eu ouvi que eu, que eu pô, tinha que parar, que isso não era para mim. Pô, e hoje, graças a Deus, pô, sou professor de uma equipe grande, pô, já arbitrei os principais eventos do mundo, pô, já viajei para caramba, consigo pô, a, 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 a dar educação para os meus filhos. Por quê? Porque eu não desisti. Então, não desistir na trajetória é fundamental. Então, é, 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 essa é uma tônica. Né? É, eu até tenho uma placa aqui ah, na saída da academia que é, é, é descanse mas não desista. Você pode parar, pô, tô cansado, tô com um problema e tal, dá uma parada, pô, reflete e tal, o que, que a gente tem que fazer, mas não desiste, não pode parar. Não parar é fundamental. Quem para perde o direito de ganhar. A partir do momento que você parou, você perdeu o direito. Você não tem mais o direito de ganhar. Você não tem nem o que fazer. Você parou, você desistiu. Né? É, então, não parar é fundamental. Vai devagar, é, continua. Como você falou sobre a questão de estar em paz consigo, isso, eu falo com eles aqui sobre isso também. Você tem que estar cabeça boa. Essa é uma frase que eu uso muito. Galera, cabeça boa, cabeça boa. Até quando eu estou do lado de fora, na grade, a luta está pegando. Falei, oh, cabeça boa, calma, vai dar certo, vamos embora. É não desistir né? é, é, é diante dos intempéries da vida. Porque a vida pessoal ela é uma realidade a gente vive um momento muito complicado, muito difícil financeiramente, que terminou afetando emocionalmente, é, que terminou afetando a família das pessoas, mas não desistir nesse processo é fundamental. Desistiu, perdeu o direito, não tem jeito. Então, a, a, eu acho que a, a perseverança, né, a, a resiliência é, é, nesse momento, é, eu acho que, eu acho não, tenho convicção que tudo que a gente está vivendo agora, as pessoas que estão aproveitando bem vão sair muito mais forte dessa fase, é, mentalmente falando, muito mais forte. Então, não desistir é, é uma base que eu, eu gosto muito, é muito simples, é muito comum, é uma frase já que todo mundo conhece, não desista, não desista, 
é, é, mas não desistir realmente, de fato e de verdade. Eu, eu acredito muito, eu falo muito isso com eles aqui, muito mesmo. Para uma coisa que, de repente, o pessoal não sabe, mas eu estou é, sempre em contato com vários projetos sociais, é, é, sempre tento, tento ajudar de alguma forma tal. Uma coisa que acontece, que já... É, já falaram, isso não acontece só com o projeto lógico, com qualquer um que está fazendo correria para lutar, de repente, fora do Estado ou, ainda mais, fora, fora do país. E é um pouco, assim, às vezes, de se sentir pressionado, falar, caraca, meu irmão, porra, teve aquele corre, teve a rifa, a galera tá, começa a pensar muito, tipo, se sentindo pressionado, eu tenho que mostrar serviço, porque tanta gente me ajudou, né? E, e lógico, todo mundo tá ajudando, meu irmão. Pô, quer que você dê o seu melhor tal. Como você conversa, assim, com seus alunos, alguns que se sentem um pouco naquela... Pô, não quero desapontar... É um dos erros principais também. O medo de desapontar os outros. Esse é um, um problema muito comum. É, já tive em, em momentos diferentes... É, da minha vida também, mas acontece muito, pô, você for lá, o pessoal pô, me ajudou com isso, me ajudou com aquilo, pô, não quero decepcionar, ou seja, já tá focando no resultado novamente, toda vez que você foca em algo que você não tem controle como um resultado, vai dar aquela ansiedade, vai dar aquela tensão, você acaba travando, e aí, quando você vê, acabou a luta, meu irmão, e agora que ela, né, fica só remoendo, caraca, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Né? Então, como é que é esse papo? Porque eu sei que, pô, todo mundo que viaja daí é correria total. E como é que você tenta aliviar um pouco aí essa situação? Bem, é, eu acho que... Eu acho não. Tem uma palavra que é a gratidão. Então, você precisa ser grato. As pessoas, as pessoas te ajudaram. Seja grato mesmo. Mas grato mesmo. Se puder, não faz texto, não. Eu falo com eles aqui. Não faz texto, não, pô. Vai lá, olha no olho, dá um abraço, aperta a mão. Pô, muito obrigado por ter me ajudado a comprar minha passagem. Obrigado por você ter pagado a minha inscrição. Obrigado por esse dinheiro aqui para a minha alimentação. Seja grato, gratidão. Porque aí você já coloca para fora, tá certo? É, 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 como se você estivesse preso àquela pessoa. Não, você está expressando gratidão. Né? E eu procuro trabalhar sempre na questão do grupo, né? de todo mundo junto. Caramba, a gente vai para um evento... Já aconteceu aqui da gente ir para um evento e eu levei oito, nove, e só um ganhou. Só um ganhou. E no, na rodoviária, todo mundo sentado. Pô, mas tal, pô, não foi muito bom, não. Eu falei, não foi muito bom? Como assim não foi muito bom? Cara, a gente está em Florianópolis. Meu irmão, estamos levando uma medalha de ouro para a comunidade. Como não foi muito bom? E tu acha que ele ganhou essa medalha sozinho? Ele treinou sozinho lá na academia, dando pirueta lá sozinho. Foi vocês que treinaram, pô. Quando um ganha, todo mundo ganha. Tá todo mundo chateado, beleza, mas ele ganhou. Então, vamos se alegrar porque ele ganhou. Então, assim, é, 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 agradecer por tudo que está acontecendo. Sabe, Gustavo? Agradecer pelo momento de estar dentro do avião. É, é, posta foto, curte o momento. Eu falo muito sobre isso, sabe? Sobre curtir o momento. É, é, eu falo muito para a Gabi, é, é, porque a Gabi já foi a lugares que eu não fui, né? Rússia, Japão. Ah, eu falo muito, é, filha, tu tem que tu tem que comer as comidas do local, pô. Uhum. Não adianta tu, ah, ah, vou comer McDonald's. Não, pô. 
come comida russa, come comida japonesa, curte o momento. Então, é, esse último Pan Kids que teve, né, que foi 2020, é, é, minhas crianças curtiram ainda, né? Eles tiram muita onda, tiraram muita onda aqui na academia. Caramba, só a gente viajou em 2020 e tal. Porque quando eles voltaram, é, começou a, a restrições. É, é, e eu deixei eles muito, foi um resultado muito positivo, mas isso eu deixei muito, muito bacana na cabeça deles, galera, que curtia a viagem. Pô, faz história, brinca no avião, tira foto passam brincadeiras, andem pela rua e tal, e eles fizeram, aprontaram, zoaram pra caramba, e terminou que o campeonato, sabe, só ficou leve, todo mundo se divertiu, o mestre Rogério Poggio, né, que é o, é o nosso líder aqui da Infight Brasil, uh, ele fala muito isso, é, que o campeonato de jiu-jitsu é como um parque de diversões, você tem que se divertir, ah, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que sair de lá Pô, caramba, que maneiro. Eu quero ir de... Sabe aquela montanha russa que tu sai, tu quer ir de novo? Campeonato de Jiu-Jitsu tem que ser assim. Ele fala muito isso. É uma frase dele que, que, que ele usa muito com a gente. E o Mestre Rogério é, teve um campeonato brasileiro que ele me ensinou isso na prática. Ah, foi o camp... Porque agora o campeonato brasileiro aqui é dividido, né? Kids e, e adultos. E fazem dias diferentes e tal. No dia do Kids, eu vou com ônibus aqui da Cidade de Deus e tal. Ah, e o Mestre Rogério foi, cara. Cara, tu não tem noção. Ele levou a pito, a pitos. <risos> Gustavo, ele, a bandeira, ele sacudia a bandeira, apitava, ele não zoava pra caramba, tava, jogava as crianças pro alto. Aí eu olhava, cara, aquele cara ali, meu irmão, quase 50 anos, sabe? Curtindo. Eu falei, cara, eu tô aqui morto, exausto, ai, passando mal tô a chá de camomila. Falei, caramba, falei, esse é o caminho. Então, eu acho que é, é curtir a viagem, ser grato, uh, se alegrar com a vitória dos amigos, tudo isso vai deixar a viagem mais leve, vai tirar essa pressão, né, esse peso é, de responsabilidade. Claro, vamos para ganhar, vamos para medalhar, claro, mas a verdade é, <risos> nem sempre vai dar, não tem jeito. Tem alguém nesse exato momento, Gustavo, treinando. A gente está aqui conversando, tem alguém, tem alguém treinando, tem alguém inventando alguma coisa. Então, não tem jeito. Então, essa, essa, essa metodologia de tentar deixar a viagem mais leve, né? porque é, 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 não sei se para mim é mais fácil, porque eu sempre viajo com eles. Né? Raramente, não acontece deles irem sozinhos, eu sempre estou junto. Então, a gente deixar a viagem mais o mais tranquila, sabe, o mais bacana possível, eu acho que isso ajuda muito a tirar essa pressão. Quando eles vão ficando maiores, eu acho que isso vai melhorando. Eu acho que está muito... acontece Aconteceu muito aqui com os adolescentes, com os juvenis. Conforme vai é, 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 você vai crescendo, né? e muitos já começam a ter recurso próprio, a galera trabalha aqui muito de destaque, vai juntando dinheiro, vai fazendo as economias, fazem as rifas, então essa pressão ela sai. Mas, contudo, a lição é, sejam gratos e curtam a viagem. Faça desse momento um momento inesquecível na vida de vocês. 100%, porque eu gosto de falar isso até para as pessoas pensarem, galera que está escutando aí. Na área de aquecimento aqui, pô, rola aquela adrenalina, né? Aquele momento ali que eu gosto de falar o passageiro obscuro, a voz negativa começa a querer atacar, você tem que estar tá ligado para bloquear e, e focar ali na missão. 
Mas eu recomendo também, eu sempre falo a palavra gratidão, porque foi quando você sentir, meu irmão, aquela parada subindo aqui, aquela ansiedade, você fala obrigado, porque... Cara, eu, eu treino há muito tempo, do, eu comecei a dar aula de faixa roxa em 1995, em Vila Isabel, e quantas, quantas mil pessoas eu já vi começar e parar de treinar jiu-jitsu, mas às vezes parar porque, irmão, correria da vida, o que for, então, quando você estiver ali na área de aquecimento, independente se é um campeonato grande, se é um campeonato pequeno, agradece porque quantas mil pessoas, milhares de pessoas adorariam estar na sua posição, mesmo um campeonato de fundo de quintal, que é pequenininho, com certeza, porque tem muita gente em casa que de repente vê alguma coisa no YouTube, ou vê assim, pô, cara, me amarrava em competir, me amarrava em treinar, quem dera eu pudesse treinar novamente, quem dera eu pudesse lutar novamente, ou de repente alguém tá indo fora do país, porra, quem dera eu pudesse ter um visto, ter um dinheiro, ou não tiver lesionado, então quando você tá ali na área de aquecimento, é, é um momento que realmente você tá feliz, fala, meu irmão, ódio, olha onde eu tô, tô lutando, quantas pessoas não gostariam de estar tá aqui na, nessa situação, e... E você, como você falou, ficar o mais leve possível para tentar, pra, literalmente, deixa eu tentar usar minhas, minhas melhores posições aqui, deixa eu ver se elas vão entrar e confiar que elas vão entrar. Isso é, é muito, lógico, muito treino, preparação mais... Eu sempre falo, confia nas suas posições mais fortes. Todo mundo tem a sua posição mais forte que se demole, independente do peso. Cara, pô, meu irmão, se cair aqui, eu consigo me ajeitar, dá pra fazer uma graça. Confia nela. E, dependendo do campeonato, às vezes, uma, uma das coisas também, mas que foi um dos erros psicológicos muito grandes que eu cometi, e, para dizer a verdade, tendo a oportunidade de, de trabalhar também com pô, vários lutadores é, top também, que passaram por essa dificuldade, é uma coisa normal que é um pouco o medo de errar. O medo de errar, às vezes, de arriscar alguma coisa na luta, porque, por exemplo, na minha experiência era assim, enquanto o meu jogo está batendo, né, enquanto as coisas estão fluindo, está conseguindo escutar, não? Tá. É, enquanto as coisas estão fluindo, tá, beleza. O problema é quando, tipo assim, o teu jogo não está batendo, as posições não estão entrando e o tempo está passando. Daqui a pouco falta dois minutos, e aí eu gosto de falar né, até a música, Churastei ou Churagou. Ou vou, eu fico. Ou eu fico aqui, continuo insistindo no jogo. Às vezes dá certo. No finalzinho, pô, faltou 10 segundos, porra, show. Ou você vai fazer outra coisa. Então, ali é o um momento de decisão. O que eu vou fazer? Eu vou para um plano B, eu vou ficar aqui. Então, o que, que acontece? Quando você acaba ficando, não, 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 vou ficar aqui. Quando acontece. Show. Pô, consegui raspar. Quando não acontece, aí vem outro erro psicológico, que é o ficar remoendo um fato. Porra, por que que eu não fiz? Por que que eu não... aquilo? Não sei o quê. Então, eu vou te falar. Todas as vezes que eu arrisquei, nem todas deu certo. Mas todas as vezes eu fiquei com paz interior. Porque eu não vou ficar, porra, deveria... Não, meu irmão, fiz. Deu errado, mas pelo Sim. menos eu fiz. Sacou? Não vou ficar, porra, não sei o quê. Então, não pode ficar também lamentando. Assume a responsabilidade. O que, que acontece? Acaba num zero a zero, você escolheu não sair da tua zona de conforto, aí levanta o braço do cara, aí ele começa a xingar, pô, mas o cara fez mal. 
você escolheu ficar naquela situação, você não quis mudar de jogo, você estava fazendo uma aranha, de repente não, um plano B que você tinha era uma... Ela riva o que for, você escolheu ficar ali. A culpa é do árbitro? Né? Tipo assim, então você escolheu ficar ali. Então, Sim. essa é uma coisa que tem que ser praticada, não só em treino, mas principalmente em competição. Então, o que eu recomendo, e eu fiz também... É, tem uma coisa que é, é, é chamada de objetivo de performance, né? Que você tem o um objetivo de resultado, o que, que você está almejando ali, né? O objetivo do processo, que é qual, como vai ser o processo para você chegar lá, né? Tudo tem que ser feito, alimentação, sono, treino. E o objetivo de performance. Nesse de performance, não tem nada a ver com resultado. Sim. É tipo assim, de repente... É, você que está assistindo em casa, você tem uma posição que você faz muito bem, só que você ainda não usou no campeonato, ou porque não caiu nela, ou porque faltou confiança para usar. Às vezes tu tá ali, não, 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 não vou, não vou, não vou, não vou, não, que pode dar ruim, se der ruim, o cara vai passar, se passar, eu vou perder, se perder, eu vou desapontar. Então começa aquela bola de neve. Então, minha recomendação é falar assim, cara, se tem posição que você está fazendo bem na academia, bota uma listinha de algumas situações que, se cair ali, eu vou arriscar. Né? Então, teve campeonatos que eu que eu consegui lutar, que eu botei minha listazinha, lógico, algumas situações não aconteceram, mas acabou acontecendo uma situação que eu pratiquei pra caramba, já fazia bem na academia, nunca tinha feito mesmo no um campeonato. Cara, quando terminou, eu tava mais feliz que eu fiz a posição do que eu ganhei o campeonato. <risos> Apesar de... Eu digo assim, sim, até sim. porque, estando mais velho, você começa a ficar mais velho, só ganhar sem ter uma performance legal, depende, as pessoas têm visões diferentes com isso, mas... Eu, como fui ficando mais velho, falei, pô, quero lutar, poder lutar bem. Eu só, só poder amarrar e, pô, ganhei. Sim. Tem um momento de amarrar? Com certeza. Tem que ser, tem que usar a estratégia, certo? Tudo bem. Mas eu acho que é, é tão gratificante quando você sai da sua zona de conforto, você sente aquela ansiedade mesmo, foi mesmo, vou de qualquer maneira. O cara nunca puxa, ele vai, pega um campeonato para puxar, Puxa, conseguiu de baixo. Caraca, mesmo consegui puxar. A confiança vai aumentando. Né? Então, Sim. isso é uma recomendação que eu faço com os alunos, dependendo do campeonato, dependendo do nível da pessoa. Né? Se arrisca um pouquinho, faz uma paradinha diferente. Sim. Faz isso num campeonato pequeno, que pelo menos para testar, para quando Sim. for um campeonato grande, você se sentir mais à vontade. Então, como você faz essa parte assim, de testar posição com os seus alunos? Você fala para eles também, sai da zona de confronto, tenta umas paradas novas? É assim, eu falo muito no treino isso, né? É, a gente termina que a gente é, começa a identificar, né? Tem alunos que são tem um jogo muito muito consistente na guarda fechada. Botar na fechada e tem ali uns estrangulamentos que pegam muito bem e tal. Inclusive, essa semana, né? Tem duas meninas é, muito durinhas que fazem guarda fechada muito bem. É, ganharam até o, o, o eventos agora recentes. Aí, foi começar o treino agora, eu chamei as duas e falei, vem cá. Então, hoje, vocês vão treinar só guarda aberta. Aí me olhou, uma fez assim para mim, tipo, pô, professor, mas o senhor vai me ferrar? Eu só quero você fazendo guarda aberta. Porque exatamente para testar, né? O pessoal que faz é, 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 muita guarda, ó, troca em pé, tenta em queda, tenta derrubar, né? Então, assim, eu faço muito treinos específicos, né? Aquele específico tradicional lá da antiga, eu gosto muito de fazer treino específico. Uh, eu boto muito a galera que é confortável uh, numa posição a mudar o jogo. É lógico que as posições mais fortes, elas têm que ser o carro-chefe, 
mas eles precisam ter a carta na manga. Bom, estou fazendo isso aqui na academia bem pra caramba. Ah, caramba, eu vou, vou embora, vai. Agora mesmo no Rio Open, teve uma aluna que, que tem uma posição de uma outra aluna que é muito forte. Ah, aí eu vi o pessoal gritando para ela. Faz a posição de fulana. Faz a posição de fulana. Eu estava assistindo, eu estava arbitrando do outro lado, estava né? no descanso, olhando. Faz a posição de fulana. Aí ela olhou assim para a grade, tipo assim, mas eu não sou a fulana. Essa posição não é minha. E, pum, ela fez a posição, a garota bateu, finalizou, ela foi campeã. Então, assim, é, é, eu gosto muito de fazer o pessoal é, é, é diversificar o jogo. Eu acho que é muito bom a gente não ficar preso a uma coisa só. Realmente tem que arriscar e treino é aquilo, né? É, é, tem uma frase que é muito clichê, mas é, eu acho que é bem legal. A hora de errar é no treino. Então, é. faz no treino, bota para quebrar, é, é, testa mesmo, porque uma hora você vai precisar e você tem que ter segurança para fazer a posição. A gente só vai ter segurança se a gente estiver treinando a posição. É, outra coisa que eu faço também, eu fiz até hoje no, no treino da manhã, nos específicos também, mas às vezes é assim, bota, sem, sem tirando guarda fechada, né? alguma coisa aberta ou meio que for, bota na tua guarda favorita, cada um vai escolher a sua guarda. E aí, tá todo mundo armado? Beleza, agora para, troca de lado. Faz essa mesma, mas faz do outro lado. Tá com a tua meia armada aqui? Troca de lado. Tá com o... Tá com a Dela Riva com o cara com a perna direita na frente? Pede pro parceiro trocar, botar pra esquerda. Né? Coisas assim. Que isso... Pô, tem gente que consegue fazer dos dois. Tem gente que só faz um lado, tem gente que faz mais ou menos. Mas, cara, sente a posição. Sente o desconforto de, caraca, eu nunca jogo desse lado. Uma coisa que... Hoje eu faço muito, para dizer a verdade, só comecei a fazer isso depois de faixa preta. Eu tento... Eu não tem como eu forçar ninguém, eu dou a minha sugestão a minha sugestão para os alunos. É uma, tipo assim, a galera que é viciada, tipo assim, eu só passo com a minha perna direita na frente. Eu passo em pé, mas eu passo com a perna direita na frente. E você acaba ficar limitando, você só quer ficar bombardeando um lado, um lado, um lado, um lado. Fala, cara, começa a botar a outra perna na frente. Pô, não me sinto confortável. Mas é por isso que a gente vai fazer, para se sentir, para... Assim que você começa poder ficar móvel para os dois lados, você, pô, você começa a ficar muito mais perigoso. Então, Sim. eu tive que começar a me forçar sem botar a perna direita na frente, sempre ficar esquerda, esquerda, esquerda. Lógico que eu ainda faço a direita melhor, mas eu me sinto bem com a esquerda e, às vezes, é importante você ler o jogo do cara, o cara cai bem, ele fica ali. Isso dá para ver... Luta, alguém puxou, já cai um pouquinho para a direita. Essa chance aqui, esse é o lado bom do cara. Ele pode até fazer para os dois, mas às vezes você troca a base do cara, o cara vai brigar que nem um louco para voltar ali, para onde ele estava. Então, é uma coisa, eu falo, preste atenção no treino também, preste atenção no nego que está puxando, tem um lado que ele gosta, tenta forçar, tenta forçar, corre para o outro lado para ver se, é, às vezes, as pessoas né, se complicam. Então, tem, e você vê a galera de altíssimo nível, faixa preta, campeão mundial, que, meu irmão, é craque é, de um lado e alguém percebe, começa a perturbar e chega, começa a botar ele botar num lado. E, acontece muito com meia também. Tem uma galera que faz meia muito, 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 muito bem de um Sim. lado, cai do outro e fala, e, e. Né? Já começa a ficar um pouco complicado. Então, o jogo do cara é correr todo para o lado oposto. Então, acho que é importante trazer isso para o treino, esse desconforto de situações, se você vai usar ou não, mas com certeza você vai ficar muito mais perigoso Sim. fazendo isso, né? 
Sim, com certeza. É, é, é diversificar, né? se colocar, sair da zona do conforto e se colocar na área onde você não tem tanta habilidade. É, é, isso é fundamental para o jogo ficar mais completo, para você ficar, é, ganhar mais mobilidade e melhorar o arsenal. Né? É, pô, eu só, eu só pego o triângulo para um lado. Pô, não, por quê? E se acontecer na luta do cara bater do outro lado? Não vai fechar o triângulo? Então, é, é, eu acredito muito nesse, nessa questão até da escolinha, né? A, a, a fazer, passa para os dois lados, eu acho que isso é muito legal também. Boa. E a gente está chegando aqui no final. Cara, vamos falar um pouquinho mais, apesar, lógico, que tem agora a situação do, é, da pandemia e tal, mas quais são os planos do projeto... Né, o que, que você tem aí é difícil, é um momento difícil que não dá para planejar muita coisa agora. Ainda mais com competição, é bem complicado. Mas qual a visão que você tem, assim, o que, que você gostaria de trazer? Até saindo um pouco da parte de jiu-jitsu, porque tem alguns projetos também que eu ajudo, a galera começa, ajuda um cara, é, tem um projeto que eu, que eu acompanho, que eles conseguiram uma parceria com aula de inglês de trazer um professor, fazer aula de inglês, sabe, essas, uma, algum tipo de oficina para ajudar, de repente, ele, alguma profissão, né? Então, o que, que você tem planejado, assim, é, para o futuro, né? Coisas relacionadas com o projeto, não só é. jiu-jitsu, mas o que, que você tem em mente? É, sim, tem uma coisa que a gente saiu do papel esse ano, né? Que mesmo em meio à pandemia, está sendo, assim, uma benção, mas está sendo, assim, incrível mesmo. Ah, uma aluna minha, que de muitos anos atrás, né, e foi estudar, foi viver a vida. Hoje ela trabalha numa rede de hotéis internacionais aqui no Rio de Janeiro, tem no mundo todo, e ela formada e tal. E ela está vindo aqui todas as terças e quintas, duas vezes na semana, e uma hora de aula de inglês. Irado. Toda terça e quinta. E assim, já postei alguns vídeos nos stories e tal. É muito legal que fica a moda galera para fazer a aula. Fica as crianças, fica os adultos, faixa preta. Eu estou fazendo a aula, meus filhos fazem a aula. E ela tem uma didática muito legal, ela usa muito é, as frases de filho, frases de física. Então, é muito bacana a gente de inglês, né? que está sendo muito legal. Eu também tenho uma parceria com o de empregos aqui da região, e isso é legal. A, a, a gente precisa reformar o nosso espaço. Na verdade, que a gente, o objetivo número um, hoje até conversava com o pessoal, trocar a lona do tatame, que ela está bem rasgada. Esse é o nosso objetivo número um no momento. E a nível de competição, eu estou com mais está tendo coisas pequenas, né? Ah, mas eu estou com uma expectativa muito boa, Gustavo, para o segundo semestre, sabe? Estou com expectativa, se Deus quiser avançar a vacinação, a pandemia retroceder e as coisas começarem a, a voltarem. Dentro da sua normalidade, a gente competir bastante tenho falado muito, a galera está com seus porquinhos, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar, tenho botado muito isso na cabeça da galera, se organizar, tanto de financeiro, fazer. tem um, um aluno nosso que ele é professor, 
da UFRJ Luiz. E é muito legal, porque ele está disponível, ajuda a galera. Ó, quem quiser fazer planilha de orçamento, eu ajudo. É isso está sendo muito bom essa parte. Outra coisa é mais organizado online, planilhas, gráficos, a coisa porcentagem. Então, eu gosto muito dessa questão de número de estatística, isso está sendo muito bom. Então, a gente tem alguns objetivos materiais, né, que é fazer umas pequenas reformas na academia, e não é nem por vaidade, mas é por necessidade. É aguardar aí o segundo semestre em nível de competição e dar prosseguimento que a gente está fazendo, que é, que é os treinos de alto rendimento, é, os treinos de iniciante, a classe Fundamentos, uma classe que a gente fundou há um tempo, pode dar super certo, e a nossa aula de inglês que está bem legal. Então, é, a expectativa é, é para o segundo semestre, pô, se Deus quiser, as coisas melhorarem para todos e a gente poder voltar a competir é, é, mais ainda. Então, porque eu sei que a competição não é só competição, né? É viagem, é. e pô, abre os horizontes, abre a cabeça da molecada, ah, é uma oportunidade de trabalho, porque os moleques trabalham nos eventos, ganham um dinheirinho. Ah, então, é, é, tudo isso é muito bom. Então, a gente está nessa expectativa aí do segundo semestre e organizar as coisas aqui na academia para a gente poder funcionar. Porque eu sei que uma coisa é fato, eu acho que não tem como fugir muito disso. Quando a gente as coisas realmente é, entrarem dentro de uma normalidade, de um pique de retorno, eu acho que vai ser, ó, tipo assim, campeonato quarta-feira. Eu, eu acho que... Eu, eu falei isso com algumas pessoas, que é isso, mas eu falei, cara, não se assusta não, vai ter campeonato à noite. Porque, meu irmão, é, o Jiu-Jitsu está explodindo. Teve um campeonato agora que o organizador teve que... Mesmo com a pandemia, o cara limitou as inscrições porque deu mil inscritos em uma semana. Todo mundo quer lutar, todo mundo quer botar para fora tudo isso que está vivendo, né? Então, eu acredito que vai vir muito trabalho pela frente e a gente tem que estar preparado para isso. Irado. Márcio, parabéns, cara, pelo excelente trabalho. É, por muito maneiro mesmo. E fico feliz de ver todo esse crescimento aí. Tem muito, muito para crescer ainda. E, pô, sem palavras aí o que você faz para a comunidade, para essa, essa garotada toda. E... Sendo um, sendo um mentor, paizão, então, cara, sem palavras do teu trabalho aí, cara, parabéns mesmo. Pô, Gustavo, eu, vindo de você, é, tem pessoas que são, você, você é uma referência, né, cara? É, é um cara que, que, graças a Deus, conseguiu é, mudar de país, tem a sua vida com a sua família, né? eu sempre acompanho aí as fotos, principalmente com o seu filho, né, que é que você posta mais, é, isso é muito bom, né? ver você feliz, ver você bem aí realizado através do jiu-jitsu. Isso nos inspira. Né? É, então, pô, agradeço para caramba aí. Irmão, e eu te agradeço por tantas coisas que você já fez aí pelo meu time, pela minha academia, várias ajudas que já deu. E vamos continuar trabalhando. Então, é, muito obrigado de coração. É, eu espero que a galera é, é, curta esse podcast. Né? É, manda para os amigos, para a galera poder ouvir, porque tem muito assunto bacana aí. Obrigado de coração. E galera, não esquece também de assinar o canal, sempre esqueço curtir o vídeo, sempre esqueço de falar isso, então se puder, dá uma curtida aí e, e Marcio Segura, quero falar com você também off. E galera, tamo junto, tiver alguma sugestão é, de tópico de convidado, manda mensagem aí, tamo junto. Valeu? Abração, os...
Oh, 